0: Son las 10 menos 8 minutos, una hora menos en las Islas Canarias y ya estamos en el tiempo de la economía con Carmen Tomás. Muy buenas noches, Carmen, ¿cómo estás?
1: Hola, Leticia, buenas noches. Muy y bien, Y con
0: gracias. Diego Sánchez de la Cruz, ¿cómo estás, Diego?
2: Hola, Leticia, Carmen, ¿qué tal?
0: Muy buenas noches. Me gustaría empezar con vosotros hablando del, del déficit del, del Estado, por lo que hagamos de conocer, que ha alcanzado durante el primer semestre del año... Pues los 48.700 millones de euros como consecuencia de, de la pandemia, se multiplica por más de cinco eh, la cifra respecto al año pasado y en cuanto a las comunidades autónomas, pues sí que moderaron su déficit, pero por la financiación del Estado. No sé qué lectura hacéis vosotros.
1: Te dejo, Diego, que siempre empiezo yo. <risa> Bueno, bueno, perfecto. Eh,
0: Estás creando los datos. Vamos a ver, los datos. Eh, vamos
2: a ver. Eh, lo, los datos son muy preocupantes, sobre todo porque eh, si desglosamos las cifras, ahí hay una que yo creo que a muchos de nuestros oyentes les va, les va a preocupar especialmente, y es que dentro de esas cifras de déficit, una de las que más se deteriora es la de la seguridad social. La seguridad social, las pensiones ya tenían un agujero pues, bastante importante desde hace unos cuatro o cinco años, porque a pesar de que se generaba empleo y de que los ingresos del sistema estaban en máximos, los gastos también seguían creciendo. Pero bueno, era un déficit relativamente manejable eh, si por lo menos había una perspectiva de irlo cerrando en el medio largo plazo. Eh, pero como es lógico, ahora mismo, pues hoy lo contamos el libre mercado, la tasa efectiva de paro, cuando tenemos en cuenta qué parte de la población eh, que estaba en el mercado de trabajo está o bien en una situación de desempleo o bien en una situación de paro, no está aportando al sistema, eh, llega al 40%. Esto, como es lógico, incide en el déficit y muy especialmente en el de la seguridad social, que es uno de los que más se desboca. Eh, ahora mismo, eh, mañana daremos más detalles en libre mercado, ¿no? pero para que se haga una idea nuestros oyentes no solo se multiplica por cinco el déficit en general de la Administración eh, en su conjunto, sino que también en las pensiones se multiplican por cinco y por seis eh, a lo largo de, de 2020. Eh, y estas son cifras muy preocupantes, en particular en ese campo y en, y en general ¿no? en todos los demás. Eh, y sí cerraría, antes de, de, de pasarle la palabra a, a Carmen, que me accedió amablemente solo decir también ...que eh, el, hay margen de ajuste por el lado del gasto... ...sobradamente identificado incluso por la IREF ...en la época en la que José Luis esquiva era su presidente... ...y sería un tremendo error hacer como ha hecho hoy el Congreso... ...es decir, empezar a tramitar impre, eh, impuestos... ...cuando hay mucho margen de ajuste para reducir gasto... ...que eh, no es eficiente y no es productivo.
1: Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo... ...lo de la seguridad social ya, de verdad, o sea... ...era muy preocupante, pero es muy, muy preocupante... Eh, yo creo que si no nos lo no nos obliga Europa, yo espero que lo hagan, porque no creo que este gobierno tenga ninguna intención de, de abordar ahora ese asunto. Pero realmente es, yo creo que el asunto más preocupante eh, por las cifras que arroja. Y bueno, yo creo que sobre el vamos a ver el déficit en su conjunto, pues claro, vamos a ver. Ya ya se habían pasado antes de la pandemia. En, en dos puntos o más eh, de lo que inicialmente habían eh, tenido como objetivo o habían pactado con Bruselas, pues claro, imagínate, pues después de, la, de toda la crisis sanitaria que hemos vivido y del desastre con el que se, han, eh, se ha llevado la gestión, tanto sanitaria y como consecuencia de eso la económica, pues eh, obviamente eh, tenían que ser unas cifras pues espectaculares de, de malas. Y, y efectivamente, aparte de la Seguridad Social, eh, eh, las cifras de paro que, que han salido de la EPA, como dice Diego, eh, son muy preocupantes porque ya estamos hablando de un 40% de paro juvenil y lo digo porque hoy ha salido también los datos de Eurostat y ya no nos supera ni Grecia. Tenemos la tasa de paro más alta de toda la eurozona, incluida Grecia. Entonces, yo de verdad… y además no veo a este Gobierno… Eh, consciente ¿eh? consciente de, de lo que tiene entre manos, porque ya vemos que se dedican, ahora seguro que lo comentamos, se dedican a todas estas otras eh, fanfarrias y, y, y pancartas ¿no? de, de la igualdad y de, los, sí. de los, todo esto, que es nada más que fanfarria para dejar mal a los empresarios, bien a los sindicatos y para lo, lo que significan todas estas medidas, que al final es burocracia, en un momento en que las empresas lo están pasando realmente mal las que han podido sobrevivir y ya veremos cuántas más sobreviven o no.
0: Hablamos sí. de eso, sí. Que os pare... Diego, perdona, querías recoger decir algo. Solo quería añadir sí.
2: una cuestión. En el
1: primer trimestre,
2: cuando la incidencia de la pandemia en las cuentas públicas es marginal, porque solo afecta aproximadamente a 10 días de, de, de esos 90 días de actividad, el déficit estaba creciendo un 3% con respecto claro. al año pasado. Y el año pasado, el déficit público de España en el conjunto de ejercicio fue tres veces mayor, tres veces mayor eh, de lo pactado originalmente con Bruselas. De modo que esto, eh, obviamente, la situación es lamentable por, por eh, la mala gestión que se ha hecho en la pandemia y por la la pandemia en sí, pero, ojo, que es que la trayectoria ya era la que era. Es decir, si en 2019 triplicas tu objetivo de déficit y el primer trimestre del año aumentas más aún el déficit, un 3%, lo que no puedes esperar es que luego eh, esas cifras, partiendo de una posición de tal desventaja, pues vas a ir siempre aún a peor con, con un escenario como el actual.
0: Bueno, recojo el guante de lo que me, que me lanzabas, Carmen, ¿no? Porque hoy el Ministerio de Trabajo Igualdad y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, pues, han llegado a un acuerdo, a una especie de pacto, el plan de igualdad laboral. Pero por sorpresa, eh, y eso que sí. en las negociaciones ha estado participando, han estado participando los empresarios, la, la COE, lo que pasa es que al final no han estado en ellos, donde según fuentes del gobierno dicen, lo lamentamos porque han estado en esas negociaciones, no ha podido ser la así, mía. y en la COE dicen que les ha pillado por sorpresa, que no sabían claro. que, que de repente lo iban a, a aprobar, que estaban de acuerdo, oh. o sea, estaban en disconformidad con aspectos que tenían que ver con la negociación colectiva, pero que en todo lo relacionado con la igualdad, la COE claro. estaba, estaba de acuerdo.
1: Y así lo han puesto de manifiesto en un comunicado que han hecho público esta tarde, tanto COE como Cepime, en el que dicen claramente que los textos eh, finales se los han enviado a las diez de la noche de, de ayer, que, por supuesto, no han contado con ellos, lo han aprobado sin que ellos estuvieran en la mesa y que es absolutamente incierto que ellos no quieran saber nada ni de la igualdad ni de nada de esto. Si esto es un poco los tres titulares es los sindicatos eh, tienen que tener protagonismo y entonces pues, les tengo que dar lo que sea para caramelos, para que estén tranquilos y contentos. Y segundo y muy importante, empresario malo, gente mala, eh, que no quiere la igualdad, que no quiere que las mujeres ganen lo mismo que los hombres, que todo eso yo no sé de veces ya que hemos explicado por qué en la mayor parte de los casos, no digo que no habrá ninguno, porque eso sería por mi parte un poco, en fin, tener mucha... Quiero decir que no, no me salió la palabra, pero bueno, que sería muy presuntuoso por mi parte, ¿no? Pero que ya hemos explicado mil veces que es que las mujeres, por las razones que podemos discutir, está más en la temporalidad, está más en el, el empleo parcial y está más en empleos menos cualificados, y, por lo tanto, ganan menos. Pero bueno, esto sería otro, otro debate. La realidad es esa. La realidad es que este eh, estaban deseando dejar a los empresarios al margen y, sobre todo, culparles y culpabilizarles y ponerles la, la etiqueta de que no están comprometidos con la igualdad de las personas, ni el diálogo social, ni nada. Yo creo que esto es un, un paripé, como ha dicho también Lorenzo Amor, una parafernalia, una foto, un llámalo como quieras, ¿no? Fuegos artificiales, pero que van a hacer daño a las empresas.
2: Hay, hay además un, un, una cuestión aquí,
1: es que el comunicado de la COE...
2: Es especialmente duro eh, y supone ya la segunda ocasión, en menos de un trimestre, en que eh, la patronal, digamos, que tiene que dar un, un golpe en la mesa ¿no? y, y, y posicionarse muy en contra de un Gobierno... Eh, ante el que yo creo que no se puede acusar a Antonio Garamendi de no estar buscando por activa y por pasiva todo tipo de consensos y de acuerdos. Hasta se le ha criticado incluso no, en ocasiones por ser, eh, comillas, blando o, o intentar demasiado el acuerdo con, con el Ejecutivo. no. Pues pues lo que nos encontramos es que dentro del comunicado en el que ve, aparte de dar todas esas razones que comenta Carmen y que yo creo que es fundamental poner encima de la mesa, también acusa directamente al Ministerio de Trabajo de estar introduciendo una reforma laboral encubierta dentro uh -huh. de las modificaciones que, que, bueno, que han suscrito con, con los sindicatos. De modo que no solo estamos hablando de cuestiones más ideológicas, de acuerdos que se están negociando y, sin estar cerrados, se anuncian a los medios… De no contar con la patronal, que es una agente obviamente fundamental para el empleo en España, como, como no va a serlo siendo la principal eh, organización empresarial de nuestro país, sino que además dentro de ese pacto hay cuestiones que tocan directamente al armazón de la legislación laboral española y que por lo tanto suponen esa contrarreforma laboral que, por cierto, no creo que se vería con buenos ojos precisamente desde, desde Bruselas, donde nuestros socios europeos tienen sensibilidades más o menos rurales, pero todos a favor de la flexibilidad laboral.
0: Bueno, otros asuntos. Eh, Diego, tú lo estabas publicando hoy en, en Libertad Digital, en, en Libre Mercado, los datos que demuestran que plantear otro confinamiento mm, solamente serviría para, para hundir la, la economía. Cuéntanos en qué te basas.
2: Básicamente en que la situación epidemiológica que tenemos hoy no es necesariamente buena, porque somos el país con mayores rebrotes, pero es un poco eh, curioso que estemos hablando de introducir un confinamiento cuando la única razón para el confinamiento eh, generalmente aceptada era aplanar la curva de eh, presión sobre el sistema sanitario. Nunca fue aplanar la curva de positivos en, en general, porque la única forma de conseguir eso era eh, prohibir por completo cualquier tipo de movilidad, cosa que no sucedió. De lo que se trataba era de aplanar el volumen de nuevos ingresos en el sistema hospitalario, porque, como es lógico, tenemos un número limitado de camas de hospital, de UCIS de respiradores, etcétera. Bueno, eh, los datos lo que nos dicen es que eh, solo el 3% de los nuevos positivos, de los rebrotes que hemos conocido en los últimos siete días, solo el 3% ha requerido algún tipo de hospitalización. Y de esas cifras, que abarcan unos 12.000 positivos en total, solo una veintena ha requerido hospitalización en la UCI de manera que el cuadro epidemiológico no tiene nada que ver con el de marzo, cuando, obviamente, eh, el virus estaba empezando a, a circular con especial virulencia, eh, las medidas del Gobierno llegaban tarde, llegaban mal, y lo más importante, la población no estaba adaptándose a la situación porque probablemente no era consciente del riesgo. Obviamente, eh, no había una campaña institucional que les acompañase, de modo que ni se usaban mascarillas, ni nada, hasta aproximadamente pues, el eh, mediados de marzo. Eh, todo esto lo que aconseja es a insistir en las medidas de adaptación, en las medidas de rastreo, etcétera, pero también a desterrar el absurdo de plantear que podamos confinar la economía en agosto o en septiembre, que es algo que se sigue escuchando en algunos círculos uh -huh. y que incluso desde el Ministerio de Sanidad no se desmiente, cuando esto sería total y absolutamente descabellado con los datos epidemiológicos que hay encima de la mesa. Y creo que si nos avaló en su momento en Libre Mercado estar un poco por delante de los demás medios y explicar cuál era la situación, no solo aquí, sino en otros países, pues eh, me imagino que también nos hemos ganado el crédito de decir «Oigan, ya esto hace una vez la economía, no lo hagan dos veces».
1: Bueno, me siento incapaz absolutamente de refutar nada de lo que ha dicho. Lo único añadiría que, mmm, imagínate lo que ocurre. Vamos a ver, mañana va a salir el dato del PIB en el segundo trimestre, que ha pasado con el PIB en el segundo trimestre. Hoy hemos conocido una caída en Alemania del 10%, en Estados Unidos del 9 y pico, en el segundo trimestre. Eh, bueno, vamos a ver si la IDEF ha acertado o no y estamos hablando de una caída del 20%. Mañana lo vamos a saber. Y imagínate otro confinamiento, lo que supondría efectivamente para la, para la economía. Sin confinamiento, ya solo el hecho de los brotes que estamos viviendo, eh, como en algunas comunidades autónomas se están cerrando los locales, por ejemplo, de ocio. Hay bares que no abren porque ya no les es rentable, comercios que están cerrando porque no vienen turistas, porque el señor Simón, además, está encantado de que no vengan. Eh, y luego, por supuesto, países que ya están empezando a dar recomendaciones a sus, a sus ciudadanos. Pues mmm, sin confinamiento vamos a ver lo que ocurre en el tercer trimestre, ¿eh? que va a ser también dramático. Así que yo creo que tendremos la oportunidad en los próximos días de, de abundar en lo que dice Diego de la preocupación que hay sobre la evolución de la economía. Si hubiera un confinamiento, pero yo creo que hasta sin confinamiento... Con lo que estamos viendo hasta ahora, la reacción de otros países, eh, la falta de planes de este Gobierno que ha tirado los brazos y no quiere saber nada. Y luego pues, el miedo de muchas comunidades autónomas, lógicamente, pues, está eh, llevando pues, a, a cierres de ciudades, a cierres de locales de por la noche, de ocio, a, a limitar el aforo de los bares. En fin, a limitar un poco eh, la actividad económica y ya veremos a ver lo que ocurre también en el tercer trimestre. Y el, el otro día, además, anecdóticamente, pues mi compañero de, de, de
2: asiento, digamos, en, en, en un vuelo, era una persona dedicada al sector de la, eh, de la vigilancia en las playas y en las piscinas, ¿no? eran de socorristas, ¿no? Eh, no se trataba de un ningún magnate, sino simplemente del supervisor de un pequeño negocio que atendía a algunos mercados turísticos. Y él me comentaba la conversación fue el pasado eh, domingo, que en cuanto se conocieron aquellas declaraciones de Pedro Simón, en cuanto se eh, divulgaron las de, de, de Fernando Simón, perdón, y se divulgaron las las eh, las, eh, bueno la intención de confinar a los viajeros que pasasen por España sí. la caída que ellos registraban en las eh, en sus con, eh, en, bueno en sus clientes no que son los hoteles eh, hablaban de un desplome del 50-60 de las reservas para agosto que obviamente no eran muchas entonces eh, esto muchas veces los datos como bien comenta Carmen tardamos tiempo en conocerlos ahora estamos cerca de conocer los datos del segundo trimestre pero mientras tanto el tercer trimestre se va desarrollando y todos esos indicadores adelantados que no son solo los que a veces vamos eh, detectando, sino también lo que te puede comentar cualquier profesional del sector apuntan a que la caída está siendo muy fuerte precisamente ahora que se esperaba un cierto rebote. Es decir, eh, esto es dramático.
0: Aún así, ayer vimos en el Congreso de los Diputados a un presidente del Gobierno Bueno, bueno pues eh, emocionado por eh, el acuerdo sí. alcanzado en, en, en Bruselas, ya lo comentamos, ¿verdad, Carmen? Y, Madre mía. Bueno, no sé, Diego, tu, tu opinión, ¿cómo lo viste ayer? Mañana, por cierto, hay conferencia de presidentes en La Rioja y, y supuestamente va a hablar con los presidentes autonómicos de, de este asunto, además de, claro, de, de, de cómo está la situación eh, pandémica ahora mismo en, en España, pero a ver qué les tiene que... Que, que contar, ¿no? Más sobre, Allí no creo. Más.
1: Perdón, bueno, perdón, sí. perdón. Allí no creo no. que le aplaudan mucho.
0: Porque no, no. no van no va los suyos, ¿no? Sí, algunos sí, pero vamos. Sí, no pero la no a los suyos no al completo. No claro. Diego.
2: Es... Eh, no, es eh, solo por, por decir también que, vamos a ver, eh, eh, hay un cierto historial entre el equipo económico del PSOE de los últimos veinte eh, años de, de entrar en el negacionismo, ¿no?, eh, de negar la situación. Sí, sí. Esto no, no, no caracterizó a Felipe González. Felipe González encaraba las crisis y tomaba decisiones más o menos acertadas eh, yo creo que en general dejó un legado económico eh, salvable en los primeros años y bastante nefasto en la segunda etapa de su, de su larga eh, largo paso por la presidencia, pero bueno, no había… Es decir, eh, desde Boyer hasta hasta Solves, hasta Solchaga, todo aquel equipo económico más o menos tomaba decisiones, las que creía o no convenientes, pero, pero a partir de un cierto diagnóstico de admitir la situación, ¿verdad? Eh, y lo que vemos desde los tiempos de Zapatero y ahora en los tiempos de, de Pedro Sánchez es que mmm, parece que con unos aplausos o con un o, 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 o cantando los cuatro vientos eh, cualquier eh, brote verde, ¿no? Eh, pues se elimina la realidad y la realidad es la que es, una situación dramática, con cuatro de cada diez eh, trabajadores eh, ahora mismo sin un empleo de forma efectiva y con una economía que está en barrena. Entonces, de todos estos gestos, yo creo que eh, son los que envejecen mal. Y luego, cuando echemos eh, de meroteca pues nos acordaremos, por ejemplo, de todas estas palmas que le han tocado al presidente. Pero muy tarde,
1: me temo, muy tarde. Todo esto luego llega muy tarde. Imagínate lo que tardó la gente en darse cuenta de que Solve nos había engañado a todos. No a todos, algunos no nos consiguió engañar, pero... Pues, eh, madre mía, sí, años, años, ¿eh? Así, sí, sí, ah, sí, sí, sí. Por, por lo, lo menos, por lo menos dos años, porque luego eh, volvió a ganar Zapatero a pesar de aquel debate y a pesar de todo. O sea que no sí, tengo ninguna esperanza.
2: Se, se dijo, se contó, ¿no? Muchos años que nosotros contábamos recuperación y la gente no lo notaba. Obviamente no se va a notar de noche a la mañana ni una cosa ni la otra, pero los datos cuando son muy acusados sí te dicen una tendencia, ¿no? Entonces, igual que cantamos crisis hace diez años. Y, y tardó en hacerse los casos. Cantamos recuperación hace cinco y también se dijo que no llegaba a la calle, pues ahora yo creo que eh, nos hemos ganado un poco más de credibilidad que quienes han estado negando la crisis eh, y, y al final, pues
0: eh,
2: si tarde o temprano, aflorándola y tomando ajustes sí. tarde y mal.
0: Uh -huh. Pues Carmen Tomás bueno, y Leticia, de la Cruz, muchas gracias. Diego. Un saludo adiós a los dos. Hasta adiós. la próxima. Noches, adiós. adiós. Bueno, os vais, eso sí, con una buena recomendación bajo el brazo en forma de, bueno, pues un producto natural que sirve para tranquilizarnos, Carmen. Eso, y es. se iba Carmen con energía porque ella sabe bien que CalPlus es un complemento a base de dos aminoácidos esenciales que además incluye vitamina B3 y B6 que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y a mantener las funciones cognitivas. Así que ya saben, consulte a su farmacéutico o dietista en parafarmacia. Farmacias del Corte Inglés lo pueden conseguir y también en parafarmaciamundonatural.es.